0: Organização e disciplina. Planeje o um dia para estudar e trabalhar. Ter uma vida melhor é o objetivo da maioria das pessoas. Quem nunca sonhou com uma casa boa, um carro, uma viagem ou simplesmente com uma maior independência financeira? Ainda assim, para alcançar essas metas é preciso organizar os estudos e o trabalho em uma rotina com total foco e disciplina. E a disciplina é simplesmente a consequência de quando deixamos a razão vencer a nossa paixão. Ou seja, é quando tomamos as rédeas da nossa vida e abrimos mão de algumas coisas para fazer outras. E essas coisas permitirão alcançar as metas que sempre almejamos. Conciliar a vida profissional, pessoal e acadêmica é totalmente possível. Mas desde que haja um bom planejamento do dia a dia e um equilíbrio entre as atividades a serem realizadas. Então se você quer ter mais controle dos seus afazeres e desenvolver a organização e a disciplina no seu cotidiano, continue escutando esse podcast. E no próximo tópico, veja como poderá alcançar seus objetivos e ser uma pessoa bem sucedida.
1: Disciplina e organização é a escada para o sucesso em qualquer função e serviço. Traçar planos e organizar a rotina ajuda a atingir os objetivos. Onde não há disciplina e organização, não haverá o processo e, consequentemente, o sucesso. Porque, sem elas e com a enorme quantidade de tarefas diárias, não seria difícil se perder e acabar deixando tudo para a última hora. Como resultado dessa prática, o que surge é a improdutividade, afinal, quando tudo se torna urgente, corre-se o risco de não fazer as atividades com excelência, há maior desgaste em suas realizações e, consequentemente, maior perda de tempo. Entretanto, o contrário também é válido. Quando uma pessoa é organizada e disciplinada, ela tem um bom aproveitamento do seu tempo, é mais produtiva, evita o estresse e ganha mais qualidade de vida. Portanto, é preciso que o senso de organização prevaleça para que se tenha a capacidade de definir o que precisa ser feito, a ordem em que cada tarefa será realizada e como.
2: Autocontrole Nada melhor do que antes de falar sobre autocontrole, a gente cita algumas frases usadas por muitas pessoas que geralmente não têm o autocontrole. Uma delas é trabalho e estudo incessantemente, já é automático, não paro pra pensar nem o que tô fazendo. Já é automático. Outra frase. Me concentro só no trabalho e nos estudos. Não tenho férias, é só trabalho, trabalho, trabalho. Bom, se uma dessas frases lhe chamou a atenção ou até lhe pareceu familiar, está na hora de você repensar as suas atitudes e as suas ações. O autocontrole é assumir o controle das suas ações, para se organizar em tudo, tanto no trabalho, no trabalho como no estudo. É essencial que você tenha autocontrole, porque você vai ter o controle de si mesmo e a capacidade de gerenciar as suas emoções, os seus desejos. Desse modo, você vai obter um domínio absoluto de todas as suas atitudes, vontades e pensamentos. E o melhor resultado que você vai ter vai ser o equilíbrio na vida pessoal e profissional, atraindo assim o sucesso para si próprio.
3: Benefícios da disciplina Separei alguns benefícios de desenvolver uma boa disciplina pessoal Primeira disciplina Ter mais tempo livre para você Bom, eu acho muito importante colocar na rotina um tempo só para você Descansar, aliviar o estresse, ter um lazer com a família Para que nesse tempo você possa conseguir voltar para o trabalho rendendo mais Segunda disciplina Diminuir a necessidade de horas extras. Então, se as horas extras elas forem feitas com excesso, trarão bastante consequências, tanto para o funcionário quanto para o negócio. Nem todo funcionário que fica até mais tarde em serviço, ele está sendo produtivo, porque isso passa a ser cansativo também. Terceira disciplina, ter planos. Tudo se funciona melhor quando se tem planos, ou seja, quando é bem planejado. É muito importante estabelecer metas para tudo aquilo que você pensa ou que vai fazer. Quarta disciplina, diminuir as frustrações. Se sentir frustrado leva ao desânimo e ao incômodo. Nisso, as pessoas elas podem criar obstáculos causando uma destruturação emocional. Ao mesmo tempo, se sentir frustrado é essencial para o desenvolvimento da mente. A partir dessas experiências é possível aprender, crescer e criar novas formas funcionais para interagir. Também fiquei com autodisciplina. A autodisciplina, ela permite que as pessoas se tornem resistentes, suportem as dificuldades e alcancem metas e objetivos. Ela é a capacidade de disciplinar e controlar um comportamento com o objetivo de respeitar regras e atingir resultados.
4: Uma pessoa com disciplina é capaz de vencer os obstáculos e desafios de forma mais efetiva, pois a disciplina torna-o mais autoconfiante, elevando sua autoestima. Então você pode se perguntar, quais são as características de pessoas disciplinadas? Bem, pessoas disciplinadas possuem traços que são nítidos em seu comportamento, pois conseguem se submeter à hierarquia, cumprindo o que é designado sem ter problemas em relação a isto. Conseguem administrar bem o tempo, algo que é essencial, para que seja possível cumprir os prazos, ter pontualidade, lembrar dos compromissos. Além disso, pessoas disciplinadas estão sempre preparadas para lidar com situações que não estão previstas, tendo um segundo plano como estratégia de atuação, ou seja, não desistem diante de contratempos. São persistentes, resistem a tentações, não se deixam distrair, mantêm o alto senso de prioridade e organização das coisas. Não deixam pendências se acumularem ao longo do tempo e são pessoas mais concentradas e focadas.
5: 6 dicas para desenvolver a disciplina. Qualquer pessoa pode se tornar disciplinada, desde que se dedique inteiramente a tal projeto. Contudo, para quem trabalha e estuda, um comportamento mais autorregulado, com disciplina e hábitos, é primordial. Caso contrário, não haverá êxito. Irei agora citar seis, as seis dicas para desenvolver a disciplina. Primeiro, descubra o que você gosta de fazer. A maioria das pessoas gosta de fazer alguma atividade em particular. Algumas fazem por hobby, mesmo sem ter algum conhecimento técnico sobre o assunto e outros parecem ter nascidas para fazer aquilo. Seja cozinhar, escrever, desenhar, praticar esportes. É fundamental fazer porque se gosta. Se puder unir o útil ao agradável, será ainda melhor. Segundo passo. Suba os degraus. Fazer o que se quer fazer nem sempre é possível. Mas nesses casos... Deve-se encarar tal ocupação como um degrau que precisa ser jogado para chegar onde se almeja. Terceiro passo. Dê o primeiro passo. Quando queremos mudar de hábitos desfavoráveis, é comum que o esforço inicial seja maior. No entanto, se mantivermos o foco, após algum tempo, os frutos desse empenho surgem diante de nós e nos dão forças para continuar em nosso propósito. Quarto passo, tenha objetivo. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa frase de autor desconhecido resume bem o verdadeiro sentido que deve ter nossas ações. A motivação, ela é que nos move e sem tê-la, nem nos levantamos da cama pela manhã. Quinto passo, busque o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo é fundamental para que se obtenha um sucesso pessoal e profissional. Ter ciência das suas capacidades e também das suas limitações lhe permite melhorar os pontos fracos e intensificar os fortes. Por exemplo, saber quanto você gasta em uma determinada tarefa fará com que o seu planejamento seja mais realista e condizente com as suas competências. Assim você não deixará um espaço menor do que, do que é necessário em sua agenda Para realizar uma função de forma que ao não conseguir cumprir o prazo Tenha as outras tarefas prejudicadas Sexto passo Seja resiliente Pessoas resilientes recuperam-se rapidamente das quedas Não se prendendo ao que não deu certo Assim sendo flexíveis a se adaptar com mais facilidade as mudanças.
6: Passo a passo para organizar os estudos e o trabalho. Primeiro, comece pela sua mesa. Um ambiente de trabalho desorganizado pode afetar a sua motivação e até diminuir a sua produtividade e qualidade da tarefa que está sendo desempenhada. Por isso, a importância de organizar seu local de trabalho. Segundo, planeje-se com antecedência. É pouco provável que haja organização se não houver um planejamento. A ordem com a qual executamos nossas tarefas influencia totalmente o nosso rendimento ao longo do dia e da semana. Então, aprenda a planejar a sua semana. Lembrando. Planejar a semana não é regra. Tem quem consiga fazer o planejamento para o um mês. Terceiro, defina prioridades. Essa etapa da organização é extremamente difícil para algumas pessoas. Isso porque elas consideram que todas as suas tarefas têm o mesmo peso, a mesma importância. No entanto, para conseguir conciliar estudo e trabalho, é fundamental priorizar. Quarto, tenha uma agenda. Para ajudar a manter o foco, utilize uma agenda. Anote nela tudo o que você tem que fazer, desde leitura de textos a reuniões com chefes ou clientes. Porém, ter uma agenda não basta. É preciso ser rigoroso em sua utilização. Quinto, Use ferramentas para ajudar na organização. O mau uso da tecnologia é o grande vilão dos tempos atuais. Manter o foco com o celular no oceano, a chegada de novas mensagens a todo instante, é praticamente impossível para a maioria de nós. Entretanto, esse e outros aparelhos digitais podem ser utilizados a nosso favor. Uma liga que pode ser muito útil é desativar as notificações de aplicativos que tiram foco. No meu celular, por exemplo, as notificações do Instagram e do WhatsApp desativadas. E por último, tenha um momento de descanso. Trabalhar e estudar exige muito esforço, tanto do corpo quanto da mente. Por isso, pessoas que fazem essas atividades até a exaustão sofrem com sérios problemas de saúde, sejam eles de natureza física, sejam de ordem mental. Afinal, até a máquina mais sofisticada precisa parar alguns instantes, nem que seja para manutenção.